0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana Lozada y pues como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en un capítulo más de Las Crónicas de Mala Madre. El día de hoy con un tema que eh, la verdad tenía yo mucho interés de poder tratar, pero a nivel más, más consciente con una especialista en el tema que tiene que ver con el arte. Y por eso pues eh, me da muchísimo gusto presentar a Ofelia Baez. Eh, quien tiene la carrera en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos y bueno pues eh, también una maestría en enseñanza superior con eh, muchísimos cursos y congresos a nivel nacional e internacional y de la misma manera pues con muchísimos años, 25 años de experiencia impartiendo clases de artes plásticas tanto a niños y adolescentes en diferentes eh, escuelas con un proyecto en especial del cual ahorita me encantaría que nos platiques eh, a qué se refiere Ofelia, pero pues sobre todo darte la bienvenida a este espacio y que nos puedas compartir eh, desde tu referencia y desde toda tu vasta experiencia en la cuestión artística, ¿cómo es que esto le ayuda a nuestros hijos y, digamos, al desarrollo de cualquier ser humano? ¿Cómo estás? Buenas de,
1: buenos días. Buenos días, Adriana. Muchas gracias por invitarme a platicar este tema que se me hace tan interesante y tan necesario. Uh -huh. Porque antes que nada, pues lo que tenemos de idea, o se nos queda la idea de lo que es el arte, eh, sobre todo cuando se trata de los niños, creemos que nada más eh, tiene que ir enfocado a la autoexpresión uh -huh. o al desarrollo de la creatividad, uh -huh. ¿no? O, eh, en muchas clases igual lo, lo único que se da es así como eh, las técnicas, ¿no? Okay. Experimentar con técnicas, uh -huh. cuando todo eso es este, forma parte de, de lo que es el arte. No no lo es todo, ¿no? Sino es parte de lo, de lo que forma pues la creación artística. artística
0: claro y bueno es que en general podríamos pensar en que hay muchas formas de arte muchas formas de expresión artística y el, eh, la importancia de que nosotros acerquemos a nuestros hijos al arte no solo en que sí le den la importancia de vida a las clases que se imparten en las escuelas y que no sea una materia más y una materia de relax y donde hagan este, un poco de manualidades y alguna pintura y como acercarlos, abrirles un poco la puerta al mundo del arte, pero también ver que todo lo que esto implica o todo el beneficio que les da a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social
1: incluso y de todo, ¿no? Sí, claro. Eh, lo que pasa es, como te decía, es una vez eh, tenemos que poner primero en claro yo creo que... que ¿Qué es el arte? Uh -huh. ¿no? ¿De, qué, qué, ¿De qué hablamos cuando vamos a hablar del arte uh, para los niños? Sí. Y pues básicamente después de muchas eh, investigaciones <ríe> que he hecho, porque pues ya he estado en varias cosas y también tuve a, a mis hijos como mis primeros experimentos, ¿no? Claro, ellos sí. Son los son los, los que me llevaron a esto. Siempre estuve dando clases en las escuelas donde ellos estuvieron. Y después entré a estudiar la carrera de Artes Visuales. Ahí uh -huh. fue donde me di cuenta realmente, ¿no? Hay que experimentar primero para saber qué, qué, de qué hablamos. Sí. Y básicamente, pues, el arte es una actividad, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. cualquier otra actividad humana. ¿Y qué se manifiesta en la creación? La creación, dicen varios art, autores, que tiene que ver con los mismos procesos mentales que usa el conocimiento. Son los mismos que desde la psicología es lo que... Lo que es la aportación que se ha dado, ¿no? Uh -huh. Entonces está todo el mecanismo que se hace para cualquier conocimiento, ya sea en la ciencia, en las matemáticas. O sea, igual que aprendemos un idioma, igual que aprendemos... Es el este... mismo proceso uh -huh. mental. Ok. Pero el pensamiento y la expresión es diferente, es donde varía, ¿no? Uh -huh. Es una expresión en formas visuales o una ¿Sí? expresión a través del cuerpo... Uh -huh y involucra varias cosas que es donde en el desarrollo de los niños yo creo que es lo importante sí. que es precisamente el desarrollo de la imaginación mm. eh, al contrario de todas estas experiencias que podemos tener con la ciencia o cualquier otra cosa es precisamente los sentimientos uh -huh. no, es, no es todo porque muchas definiciones se dicen ay es que son emociones, son sentimientos pero no lo es todo, sin embargo está durante todo el proceso cosa que en un experimento científico pues sí cuando vemos algo siempre nos causa alguna emoción, uh -huh, una reacción, uh -huh, pero en un experimento científico o en una suma o una multiplicación ya esperamos un resultado y la, la emoción ya no tiene nada que ver ahí. Claro, sí, no uh -huh. hay como
0: margen de que pueda suceder de una u otra forma, es una, una sí, teoría y tiene un proceso ya. y uh -huh. un caminito.
1: Sin embargo, en el proceso de creación, que es diferente al creativo, la creatividad entra, es una parte, uh -huh. pero el proceso de creación, pues implica esto, ¿no? La imaginación, uh -huh. la, los sentimientos y entonces hay una reflexión para ver qué es lo que, se quiere, lo que se quiere decir de esto que estamos observando. Ok, digamos
0: que es como mi interpretación de lo que estoy sintiendo que estoy y apreciando pensando.
1: y cómo yo lo plasmo. Es una forma de conocer el mundo, uh -huh, pero claro. involucra otras cosas más allá que las científicas. Exacto. O incluso ah, Y, la, y el, la expresión es simbólica. Claro, ¿no? más allá de simplemente la escritura, de una descripción... Eh... De, de una expresión descriptiva, Ajá. Sí, entonces claro. tiene que ver Sí, porque ahí tú tipo. le pones tu
0: toque, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita estamos enfocando un poco a la parte visual, a las artes plásticas, donde sí, eh, no hay reglas, por así decirlo, ¿no? Aunque puede haber técnicas de enseñanza, puede haber diferentes eh, métodos, y bueno, eso es lo que buscamos que los niños aprendan, como en la parte formativa, pero ya al momento de crear, pues cada quien es libre de plasmar, conforme tú lo vas sintiendo, ¿no? Claro. ¿Qué figuras, qué formas, claro. qué escenarios, qué es lo que quieres plantear? Y eso que mencionas, creo que es, es una parte bien importante, donde a veces se pasa por alto el decir... Desde muy pequeñitos, ¿no? Los niños tienen ahí un medio de expresión. Porque cuando somos chiquitos, a veces no sabemos ni cómo expresar nuestras emociones y nos frustramos y o estamos felices y de pronto podemos desbocar. El arte es una gran forma de canalizar esas emociones desde pequeños y más aún no se diga, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este, sí. Bueno, sí. La... Sobre todo es un poco... Va, va junto con lo de las emociones, pero uh -huh. es un poco responder al medio ambiente, ¿no? a lo que estamos observando, a lo uh -huh. que están ellos observando. ¿no? Y para nosotros como mamás, como maestros, eh, lo importante en este sentido sería enseñarles precisamente esta forma de pensamiento, esta forma sí de, de proceso de pensamiento, es enseñarles a observar observar el mundo ya sean objetos ya sean cosas que pasan en la naturaleza uh -huh. o ya sea no sé emociones que estamos sintiendo de lo que estamos escuchando reflexionar sobre eso y aprender a no nada más a escuchar lo que están diciendo y, y repetir lo que están diciendo no me está causando el rojo eh, una no sensación sea, una sensación muy fea igual y no y, igual y puede ser otro tipo porque a mí me causa otro tipo pero de dónde nace esa sensación o sea no son sensaciones aprendidas o repetidas sino que a través de la reflexión él va a poder eh, expresar es como pero, reinterpreto
0: algo que ya existe como lo reinterpreto que, desde mi visión desde mi sentir y lo plasmo y además eh, pues cómo puede ser tan variado decir, esto es lo que a mí me permite sentir, esto es lo que yo interpreto pero incluso el observador puede ver algo diferente a lo que yo plasmé claro. eso es lo interesante y claro. lo maravilloso
1: del arte, ¿no? claro. que cada quien puede tener esa visión, claro. y esa es parte de la creatividad que junto uh -huh. con la imaginación tú vas a dar tu propia forma de expresión a las clases, ¿no? Uh -huh. Y como bien decías, o sea, una parte es la parte técnica que también forma sí. parte de la expresión, uh -huh. ¿no? Porque estas formas diferentes, en mi caso, del, de las artes visuales, pues tenemos como herramientas toda la... la la cuestión de, de, los, de los materiales. Sí, materiales, Puede claro. ser acuarela, puede ser... Y según tú lo uses, es la forma de expresión que tú quieres dar. Exacto. Ahí hay todavía otra forma que sería el estilo, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Todo esto yo lo uso con mis, con mis alumnos y ahora con mis nietos en casa. Uh -huh. Entonces, eh, les doy como estas técnicas, pero no es lo único, ¿no? Claro. Empieza con una observación. Uh -huh. eh, tenemos un cuaderno que les tengo aquí en casa, un, un cuaderno de ideas, uh -huh. le llamamos, que es un cuaderno de hojas blancas. Sí. Entonces ahí salimos muchas veces a, a, a observar, a observar Ajá. el mundo. Uh -huh. eh, por ejemplo, podemos ver cómo es un árbol, pero un árbol siempre te dicen, "Haz un árbol y ya te lo sabes, ¿no? Claro, Lita, tienes como pones el... prediseñada sí, una figura. Uh -huh. Pero entonces el observar con una percepción sensible es lo que te hace sentir, ¿no? Uh -huh. Lo que estás viendo. Y no nada más es pues ponerle todas las ramitas, claro. eh, todo el follaje alrededor, no sino ir viendo dónde da vuelta cada ramita. Claro. Da, y este, esta forma de observar te da un árbol vivo. Ajá. No nada más está, porque puede ser un símbolo y ya sabes que es un signo y puede ser un, un árbol y ya sabes que es un... Pero un, en, ya en el arte, en una cuestión más... Creativa, uh -huh. tiene que ver con esta observación más como a detalle. Claro,
0: como cuál es mi interpretación de ese árbol en particular que estoy viendo y no la imagen prediseñada,
1: aprendida que claro, tengo en mi cabeza. Que es de lo que se trata, ¿no? Exacto. Ese pensamiento artístico, uh -huh. el es que para mí es importante desarrollar, uh -huh. es el ver de otra manera el mundo, más a detalle claro. y además que conlleva una reflexión. Sí. Y creo que es una forma de enseñarles a pensar más, no es nada más estrictamente artística, ¿no?
0: Claro, y como dices, el tema de eh, tener una técnica uh -huh. que, que va de la mano con esta claro. idea también les ayuda como a conectar con sus emociones, ¿no? Sí. Y decir, no nada más estoy repitiendo que el maestro me dijo, dibujen aquí, hagan acá, hagan un cuadro, una figura, eh, sino es cómo estoy yo realmente yo con... reinterpretando todo y eso cómo me hace sentir. Y esa es la maravilla de que el arte nos permita
1: conectar claro. con nuestras emociones, ¿no? ¿Y, y tú puedes dar un resultado como tú lo sientas porque uh -huh. el... El árbol puede ser rojo, el árbol puede ser azul, el árbol puede ser como tú quieras según lo que estás viendo tú ahí, ¿no?
0: Claro, no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Claro, Esa es la diferencia claro, sí, entre claro. otro tipo de enseñanza claro. o de procesos cognitivos. Y Ofelia, cuéntame, tu experiencia con tantos años dando clases, eh, ¿cómo has visto que repercute el que eh, los niños, los adolescentes, realmente integren bien a su formación, la cuestión artística no nada más por cumplir no nada más porque es una materia más sino que verdaderamente
1: se les involucra en su proceso formativo sí eh, a mí bueno básicamente lo que me, lo que creo que es importante para esto es eh, estamos rodeados de imágenes no uh -huh. ahorita es el boom de las imágenes con todos estos avances de la comunicación estímulos visuales uh -huh. por todos lados uh -huh. entonces en cuanto a lo visual por ejemplo yo creo que es importante enseñarles a pensar ¿no? Uh -huh. o sea, esto de que te hablo del pensamiento reflexivo precisamente del pensamiento artístico más que nada uh -huh. de a, a, a mí, o sea, me he topado con experiencias de que de repente les dicen a los niños, pero es que este, eh, aquí es un artista barroco y seguramente ya lo vieron en la clase de arte y me voltean a ver y me dicen no no lo hemos visto y, y yo sí ya, ya lo, lo vimos. vimos pero lo importante no son los datos no es el mm. estilo no sino lo importante es este proceso que van aprendiendo con el día a día de la experiencia que hemos tenido en clase no uh -huh. entonces cuando a ellos se les presenta un anuncio de una mujer muy linda muy delgada porque pues es lo que vende lo que, lo que vende exactamente uh -huh pues que ellos entiendan qué hay detrás de todo esto, ¿no? Que sí. ya no sea nada más, ay, sí voy a comprar el perfume porque ese me va a hacer más bonita y me voy a ligar a más chavos. Uh -huh. No, o sea, realmente este, es como para que digan, sí, a ver, me acerco al perfume, huele rico, no sé. Como Desde... apreciar otros aspectos, y claro. nada
0: más, digamos, una imagen prediseñada, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado, creo que algo de lo que es muy interesante es saber que ahorita que mencionabas con... Actualmente tenemos una cantidad increíble de estímulos visuales, mucha información, todo está al alcance en los dispositivos. Entonces hay muchas cosas que ya están como prediseñadas o prearmadas y eso a veces siento que hace que los niños pierdan y perdamos los adultos también la capacidad creativa porque sí. ya todo viene prediseñado, prearmado, prehecho, los muñecos hablan, ¿no? Entonces ya ni siquiera te inventas un diálogo, sí. ya no te inventas y cómo poder recuperar esta cuestión de los niños desde muy pequeños ya no dibujan libremente, sino toman una aplicación que nada más es colorea el, el dibujo que ya está con una base, ¿no? Entonces, todo eso estimula diferentes zonas de su cerebro. Sí, claro. De todas maneras,
1: el, los, las, el tipo de, de educación artística que se les da hoy a los niños pues básicamente como los maestros no tienen una formación una uh -huh. formación artística y es mínimo lo que les dan en su, en su formación pedagógica uh -huh. entonces lo que ellos terminan haciendo es exactamente copias no sí. y bueno cuando son chiquitos hasta nos causa gracia ay qué bonito el dibujo ay sí uh -huh. así pero cuando ya van haciendo otras cosas que quieren que a fuerza sean reales, uh -huh. no que no tiene nada que ver con el arte, al menos ahorita, en la antigüedad tal vez tendría que parecerse todo a la realidad, exacto. pero ahorita ya no es lo importante, sino lo que se dice precisamente, o sea, uh -huh. lo que vas a expresar tú a través de lo que estás haciendo. Uh -huh. Sin embargo, los niños mientras van creciendo, y aún nosotros los adultos les vamos diciendo, no, pues es que antes dibujabas muy bonito, ¿no? Ajá. O ellos mismos se frustran porque ya no se parecen las cosas a la realidad.
0: Claro, sí. Entonces,
1: aquí lo que se trata es de... Bueno, yo lo que trato en, en mi proyecto es Ajá. precisamente que ellos se den cuenta que hay muchas formas de expresión, que el arte claro. no tiene que ver con esto y aún no siendo artístico. Simplemente... Y que no tiene reglas estrictas, que al final es... Una manera de expresar Es una manera de expresar de sí. lo que tú estás viendo a través uh -huh. de una reflexión en la que tú usas determinado material que te gusta más y lo haces de, de determinada forma, ¿no? Claro. Por eso es importante en mi, mi proyecto, este lo que hago, es uh -huh. precisamente, o sea, el arte no nada más es creación. Claro. También es eh, se le llama eh, apreciación.
0: Ok. Que Cuéntanos
1: yo, un poquito es eh, sobre el proyecto que me dices de. Cuéntame un cuadro. Un cuadro, sí. ¿En qué consiste? Platícanos. Entonces, te digo, estas estas, este, son como estas dos partes que a mí me parece que son importantes, ¿no? Uh -huh. para, para todos, no nada más para los niños. La, la creación y la apreciación. En cuanto a la creación, digo, no todos van a ser artistas, no todos somos artistas, sin embargo, es una actividad muy placentera, que por qué no hacerla, ¿no? Exactamente. Y... Lo, algo de lo que siempre digo es que si entramos a la escuela y estudiamos geografía y estudiamos matemáticas y estudiamos biología bueno, ni vamos a ser geógrafos ni biólogos ni matemáticas bueno, pues tampoco artistas pero eh, tenemos que saber un poco de todo un poco de todo y más que nada esto de la apreciación precisamente para mí eh, es como la comprensión no uh -huh. una experiencia estética es dentro de lo que he estudiado es entender precisamente qué hizo, qué hicieron los artistas o qué estoy haciendo yo o qué está haciendo cualquier creador desde esta parte de la observación, la reflexión y la expresión. Yo lo dividiría bien en dos rasgos así, lo que es la creación, ¿no? Uh -huh entonces en mi clase te, te hablaba yo de este, de este cuaderno de ideas donde salimos al mundo porque además todo parte de la vida o sea no nos uh -huh. inventamos de nada de tus experiencias el, el arte parte de la vida uh -huh. no nada no más es ay voy a hacer un, un gatito pero que esté bonito y entonces le pongo palitos y rayitas y, y, el, y lo decoro y me sirve para uh -huh. porque está, está bonito ¿no? Sí. por estética muchas veces presentamos, pensamos que eso es es el arte ¿no? lo, uh -huh. ¿no? lo bello Sí. eso es, y, y bueno, no, no hay una reflexión detrás de esto, entonces pues no hay nada que comprender, entonces lo que hago después de, de que ya tenemos nuestras ideas, por ejemplo, eh, ya observamos cómo es una cafetera, observamos cómo es un pan, observamos cómo, ya armamos un bodegón, uh -huh. pero el bodegón ...lo transportamos a nuestra actualidad, ¿no? Entonces, okay. por eso yo les pido a los niños... ...bueno, ¿cómo sería un bodegón de ahorita de nosotros? Uh -huh. Porque anteriormente me salté un paso... Pero les enseño cómo han sido algún bodegón del renacimiento, del claro, romanticismo. Con ¿no? los elementos que estaban presentes Exacto, en esa como, etapa de la historia. Como ejercicio, por eso te digo que no me interesa que se aprendan ni, ni quién es el cuadro, ni, claro. ni quién. No, sino simplemente que lo experimenten ellos. Uh -huh. Lo que hago es me, en la escuela lo hice, nos metimos a la biblioteca, cerramos todo pusimos, eh, nada más les puse el bodegón, entre todos pusimos el bodegón, y luego puse una, una luz focal, con esto estudiamos la luz y la sombra del romanticismo, okay. ¿no? es una, una luz como muy teatral, y ellos a través de la experimentación, porque lo tuvieron que copiar el, el bodegón, y lo hicieron, vieron desde donde venían los, las luces, y claro. ellos van, ellos van, eh, representando lo que están viendo. Como entenderlo más de una forma vivencial, que no sea nada más teórico, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y entonces, eh, yo les pongo desde seis años, trabajo con niños de primaria y secundaria, desde los seis años hasta las tercera y secundaria, y las respuestas son diferentes. O claro. Sea, obviamente, los niños de 6 años me hacen. Sí. Pero ponen blanco y negro, ¿no? Y ya los más grandes sí me van dando como matices. Esta, ah, exacto. Sí, claro. Entonces sí van comprendiendo. Pero esa es cuestión técnica. Uh -huh. No es que no lo vean los niños, ¿no? Es claro. cuestión técnica. Sí, la habilidad que todavía no han adquirido exacto, para plasmarlo sí. como lo ven. Sí. El desarrollo de coordinación y estas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y una vez que vieron esto, entonces sí tienen en su cuaderno de ideas esta forma vivencial de cómo son los objetos, de cómo entra la luz, de cómo está siendo, entendieron cómo lo hicieron, casi siempre me baso en un cuadro, ¿no? Para sí, que tampoco, sí no tener una referencia,
0: porque si no sería amplísima no. Y, la variedad de y opciones. Y les hablo
1: del autor, y les hablo del contexto del autor, porque, bueno, tiene todo un... un una manera de ser, una forma de ser, bueno, uh -huh. esta, este este cuadro del romanticismo, este, la, la, los eran sobre todo del bodegones que tenían que ver con la gente de mucho poder, que ajá. entonces por eso hay patos, y la gente cazaba y por eso hay, ¿no? Y como claro. que un poco del contexto, por eso es Cuéntame, un cuadro, ¿no? Okay. Estoy en la realización ahorita precisamente de unos cuantos muy breves ajá precisamente para no aburre, entender tampoco, ciertas ajá. obras pero con
0: todo Exacto. lo que implica y entender como eh, la época en la que se hicieron porque por qué? hay ciertos elementos claro. presentes, ¿no? Qué claro, verdad. y suena la verdad es que muy, muy interesante poder aprender de esa forma, sin que sea siéntate a ver 400 diapositivas no, sí. de todos los artistas renacentistas y de todas las épocas y las técnicas y entonces, bueno, pues acaba siendo algo aburridísimo que ni sí. siquiera lo,
1: lo, lo, sí, ni siquiera lo van a absorbes es, claro ese. Sí. Uh -huh, uh -huh. y después de eso, bueno, ya les doy una hoja grande, hay que hacer el bodegón del tamaño de la hoja, uh -huh. ellos meten, pueden cambiar los colores, lo que no se vale cambiar es la luz y la sombra, porque es lo que estamos viendo, ¿no?
0: Claro, sí, otras y a lo mejor cada es... quien tiene un ángulo diferente,
1: ahí sí va a cambiar, sí. pero la luz y la sombra está presente. Sí, uh -huh. y otras veces eh, son conceptos más subjetivos, como podría ser los horrores de la guerra, ¿no? Y entonces okay. vemos a Picasso con el con el cubismo, antes vemos que, que podemos... este eh, ver sobre, entender, tratar primero de entender qué es el cubismo, uh -huh. luego pues cuál era la época de Picasso y luego cuáles fue los horrores de la guerra en el Guernica, uh -huh. ¿no? Un uh -huh. poquito eso, pero después siempre es importante llevarlos a la vida real, claro, uh -huh. o sea, que están sintiendo ahora ustedes por, por una noticia que les leo. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo, lo plasmarías? Ajá, y de forma cubista, ¿no? Para uh -huh. hacer el experimento. Qué interesante. La
0: verdad es que eh, suena un, un proyecto, pues, mucho más didáctico y de manera de acercar a los niños a esta cuestión artística ahora. Eh, yo te platicaba hace rato de eh, de repente, y hasta lo hemos escuchado, no como el de música poeta y loco, todos tenemos un poco yo le incluiría hasta de artista, o sea no solo músico, sino cualquier expresión de arte no claro. música, pintura, uh -huh, yeah. danza la que sea, eh, y que también es un poco como lo que nos diferencia de otras especies, no el poder tener este elemento como el arte, y que nos hace diferentes porque tenemos esa forma de poder expresarnos y de transmitir y de tener como una conexión en, en esta cuestión. Si lo moviéramos como a la cuestión emocional, eh, ¿cómo crees que influye o cómo influiría el que alguien que nunca haya tenido contacto con la parte artística?
1: Esta cuestión emocional. Emocional,
0: sí, exacto. Y de, y de, pues también como de cómo interrelacionarse o cómo nos ayuda el arte a...
1: Relacionarnos mejor como sí, seres humanos, sí. como sociedad? Es que eh, yo creo que es una visión que cada vez se va haciendo más complicada, ¿no? Que bueno, ya hay muchos estudios ahorita que todo está volviendo a ser eh, el nosotros como seres humanos, pues no tenemos por un lado. Eh, algunas cosas y por otro lado, ¿no? Las emociones siempre están presentes uh -huh. en todo lo que observamos, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eh, no lo puedes separar, incluso estudiando geografía, tú no puedes separar... Eh, La emoción le, sí, que te da. lo que claro. te está afectando. Entonces, estas cuestiones de que eh, alguien que nunca ha tenido el contacto con el arte y que cómo, cómo le afectaría aquí pues más bien yo creo que no no ha trabajado uh -huh. pero más bien la cuestión artística no tanto las emociones Ok. ¿no? Uh -huh. porque el, la yo yo no sé no soy experta psicóloga en esto de las emociones pero sí defiendo mucho esta parte de la cuestión artística uh -huh. eh, como como conocimientos propios, ¿no? El okay. arte tiene sus propios conocimientos y dentro de este la emoción siempre está presente. Uh -huh, uh -huh. Y después entra la imaginación y entra la creatividad. La creatividad, ¿no? claro. Uh -huh. Que es una parte donde la trabajas, siempre está presente ahí, quieras o no. Sí, por supuesto. Tanto, tanto desde la observación, el proceso de reflexión y hasta la... La expresión. Sí,
0: y como decíamos hace un rato, aquí lo, lo interesante es saber que nosotros, como papás, como madres, podemos darles una herramienta más que les permita canalizar esas emociones, expresar y poder eh, también saber cómo interpretar ciertas vivencias y poderlas plasmar y que cada quien tenga una referencia de lo que ha vivido de, de otra manera, ¿no? Es como un canal
1: de comunicación, digamos, como si fuera otro idioma. Sí, sí, sí. Sí, eh, hay, habida, hay uh, un autor que divide precisamente el, eh, cómo se ha usado la, la enseñanza de las artes uh -huh. en general, ¿no? Uh -huh. Y hay, uno, uh, hay una cuestión que se ha usado como para, como auxiliar de algunas uh -huh. cosas y entonces sí se ha usado muchas veces el arte precisamente por todo por todo esto que tiene, no tan amplio y tan libre como dices tú para expresarse, sí. y se ha usado un poquito como herramienta uh -huh. para ver algunas cuestiones psicológicas, Exacto, inclusive o para, para sí, y, y son, y, o solamente para desarrollar eh, la, creatividad, la creatividad o desarrollar también las emociones, uh -huh. son como diferentes funciones que se le ha dado al arte y son válidas, sí, ¿no? son claro. válidas. Uh -huh. pero lo que yo te digo lo que yo hago es un poco más bien defender digo desde eso fue mi, mi mis sí. investigaciones de la maestría Exacto. es desde la epistemología de lo que es el arte, o sea los conocimientos propios que te da el arte uh -huh, que uh -huh. un poco es el desarrollo del pensamiento artístico todo este tipo de reflexión Ajá. y la forma de expresión que un poco es, bueno no un poco, yo eh, es como metafórica y poética, ¿no? Claro. Uh -huh. sí. Pero esta parte que tú mencionas de como. como auxiliar de otras cosas que puede ser también eh, para ilustrar ¿no? en la geografía, pero yo ahí pienso más bien que son como, es el arte como herramientas para estas cosas. Sí, e ¿no? inclusive hasta con un efecto
0: terapéutico, podríamos sí. decir, ¿no? que efectivamente, bueno, no hay duda que el arte es una terapia maravillosa y platicamos, no quiere decir que todos van a ser grandes pintores o grandes músicos o grandes escultores pero por lo menos el que tengamos la conciencia de si permitimos que nuestros hijos exploren diferentes facetas del arte por ahí en alguna serán mejor que en otra a lo mejor son mejores con la cuestión visual o con la cuestión musical o con la cuestión eh, pues más tangible no pero que si sí les pongamos a su alcance explorar y no nada más dejarlo en bueno ya tiene su clase de educación artística en la escuela siempre que se pueda acercarlos a otras formas de arte y también enseñarles a apreciarlo. Visitar un museo, ¿no? Este, como... A veces es triste que se escucha... Ay, es que es muy aburrido, ¿no? Eh, porque sí. vamos... Es que depende es que con qué no, ojos lo ves, exacto. ¿no?
1: Es esto que te hablaba de la comprensión. Si tú sí. entiendes, ¿no? ¿Por qué una sinfonía de repente es empieza a ser más fuerte? Y, y ve, te evoca ciertas emociones. Ah, hasta sí. cierto punto también... Bueno, no hasta cierto punto. Es como la parte subjetiva que no se ve del arte, ¿no? Uh -huh. Que es la parte espiritual o la parte... No sé cómo llamarla. De, de conexión. Arena, uh -huh, porque es algo que tú no puedes experimentar, bueno, sí, lo puedes experimentar, pero no lo puedes decir, ¿no? Sí. Lo que estás sintiendo al ver un cuadro o al uh -huh. estar creando uh -huh. o al estar escuchando una melodía o al estar viendo cualquier danza es clásica cultura. o moderna, claro. Uh -huh, uh -huh. Y es toda esta parte que se da en la creación y en la comprensión del arte, esta parte subjetiva que tú dices no sé qué me pasa, pero que mucha falta no le hace falta a la humanidad, ¿no? Es, claro, es, es, como sensibilizarnos exacto, más y conectarnos exacto. como
0: humanidad, incluso hasta poder conectarnos, yo diría, con nuestro pasado, ¿no? Sí, Porque claro. eso es lo interesante y lo rico del arte, decir, oye, claro. yo estoy viendo aquí cómo alguien interpretaba una situación que sucedió hace tres siglos, claro o hace más, claro. ¿no? Y cómo en ese Entender momento lo percibían. Lo está
1: pasando a partir de, de aquello, ¿no? Exacto. esto que tú dices de que... ¿Cuál sería la importancia del arte? Yo creo que hacer... Hombres y mujeres más sensibles... ¿no?
0: Exactamente, sí... Y que eso nos permita conectarnos... Ser más empáticos... no, este, Tener un poquito más esta... Esta cuestión de apreciar... Que el otro puede tener un, un punto de vista diferente al tuyo... Claro... Y no por eso está mal... O no por eso tienes que imponerle el tuyo... no. O sea, es como... Toda una serie de cosas que, que, que el arte nos puede llevar mucho más allá a sensibilizarnos, como bien dices y bueno, qué interesante que tú tengas eh, como este proyecto donde la diferencia de cómo aprecio yo una obra de arte, desde el nada más te voy a dar datos en qué año quién, qué técnicas usó a todo el
1: contexto que para había detrás. Comprender, ¿no? ¿no? Uh -huh. Para comprender precisamente y que tú tengas esta experiencia desde otra forma de ver el mundo, ¿no? Es otra forma de aprender el mundo, sí. en donde queda implícita esto de las emociones y a la hora de... es que es un proceso el que se aprende no tanto los datos es Exacto. un proceso y a la hora tú de estar viendo una obra pues este proceso sale otra vez y, y tú lo tienes ya ahí dentro y es un regalo para toda la vida ¿eh? porque sí, realmente claro. cuando
0: tú tienes como otra referencia de por qué en qué momento, cuándo se escribió cuándo se, eh, se creó o qué es lo que intentaba a lo mejor el artista plasmar y transmitir, que pueda ser muy subjetivo, pero en algunos casos sí tenemos esa información de qué es lo que estaban intentando transmitir. Bueno, ya ves con, con otros ojos, ¿no? Y se puede apreciar mucho mejor. Y, bueno, a lo mejor que, que podamos sacarle más provecho o entender el por qué todas esas expresiones nos, como te decía, nos diferencian y vale la pena uh -huh. ir y disfrutar una visita en un museo teniendo...
1: Muchos más datos que solo la mera observación de las sí, sí. obras, ¿no? Sí, también es importante, ¿no? Esto de, de llevarlos al museo uh -huh. y platicar. Bueno, siempre están las fechas técnicas ahí. Claro. Y puedes tú leerlas y entonces después vas con los niños. Yo he llevado también a los niños con su cuaderno de ideas, que uh -huh. en México no están muy, muy acostumbrados a eso. Ok. Entonces nos hicieron así como que, uy, pero este no sí. le van a hacer algo a las obras claro nos dieron finalmente permiso pero teníamos ahí como a 20 guardias viendo a todos los niños que no se fueran a acercar Ajá. no pero observaron de primera mano la, la, la obra Ajá. que es muy importante ver también la pincelada por ejemplo Ajá. de los impresionistas no que está llena de pintura sí claro. eso a los niños les impacta así como que no es lo mismo ver en una diapositiva o por en, supuesto, un libro, en una ilustración que, en que vivo, la real, uh -huh. sí claro, o escuchar un, una música en el en el radio, bueno en el iPad, uh -huh, o en uh -huh. este
0: que que escuchas en, en vivo, vivo ¿no? por supuesto, no y como y como decíamos, ya cuando tienes un contexto bueno, todo eso te enriquece sí, sí. mucho más yo claro. recuerdo, digo, a lo mejor ahorita nos hemos enfocado mucho más a la cuestión eh, visual, sí. pero en cuestión de música también, yo recuerdo hace muchos años, en alguna ocasión asistir a un eh, a un pequeño concierto de una orquesta de cámara y entonces, pero era como un concierto didáctico ¿no? y entonces estaban mm. tocando las cuatro estaciones pero el presentador iba explicando qué era lo que cada una de las estaciones estaba queriendo interpretar, y bueno, fue maravilloso. Hoy en día, muchos años después, de verdad... Cada vez que lo escucho, me remito a esa explicación y es tan lindo decir, claro, ahí estoy perfectamente, me recuerdo que decía que aquí se escuchan los violines que están tratando de simular truenos, ¿no? Porque era la estación de lluvias y entonces, y bueno, se aprecia de una manera totalmente diferente. Claro. Y lo mismo cuando tienes la explicación de una obra de arte, de una escultura, de un cuadro, y tienes otro contexto que tan
1: solo él que te hace sentir el verlo y saber en qué fecha se pintó. Si hay líneas, si hay formas, de cómo son las formas geométricas, orgánicas, bueno, sí, pero ese es un primer acercamiento. Uh -huh, ¿no? Claro, sí, que no hay superficial. De y muchas veces esto es un poco complejo, y esta palabra compleja es así como que, ¡ay, es complicado! Claro. Entonces, desde ahí ya los adultos decimos, no, esto no es para los niños. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿no? contándoles un cuadro, Exacto. en verdad ellos... Hacerlo accesible. Lo, lo comprenden. Uh -huh, y claro. vivir la experiencia, como dices tú, ya se te queda en la piel. Claro, Se queda sí. un poco más allá de la piel, que es como una introducción para el día de mañana. No es que sean artistas, pero sí que tengan esa sensibilidad, ¿no? Y a lo, lo mejor acercase. sí, porque
0: no lo sabemos. Ah, ¿Cómo claro. saber si sí, alguien, sí. si un niño tiene esa habilidad y ese gusto por el arte si no lo acercamos, si no le damos nunca la opción de experimentar con pinturas, con un pincel, con un instrumento, con ¿no? este, materiales en lo que pueda manipular y que de esa manera vaya viendo y decir híjole, esto me hace sentir maravillosamente bien y quiero hacerlo más uh -huh. y quiero seguir experimentando y quiero buscar entonces como sí darnos la oportunidad como mamás, como papás de decir una herramienta valiosísima que le podemos dar a nuestros hijos es permitirles ese acercamiento con el arte no desde la parte intelectual solamente sino desde la parte vivencial claro, ¿no? claro de, uh -huh. de todo lo que puede enriquecer eso eh, pues la verdad es que ha sido bien interesante platicar contigo, Ofelia. Me encanta que, eh, que, que haya eh, nuevas propuestas como la tuya. Ojalá ahí se puedan extender pues, mucho más a, eh, a las escuelas el que le podamos dejar también esta este mensaje a las mamás de de verdad denle la importancia a la clase de educación artística que sus hijos reciben porque no es nada más para que baje un poco su carga de materias y tengan un rato de relajación
1: en la escuela, sí. sino sí tiene un efecto más allá. Sí, y en casa se puede también estimular, Trabajar ¿no? Por oh, supuesto con esto. De hecho, pues ahora lo que me, mi siguiente paso es, eh, quiero dedicarme más bien a dar como capacitación a los maestros y a todos los que estén interesados en, en trabajar con los niños, porque sí se me hace que eh, hay que expandirlo un poquito más. Y, sí. y con cada niño se me hace como que sí voy trabajando, pero con cada maestro podría ampliar un poquito más, ¿no? Claro, porque, porque ellos tocan grupos. Sí, ¿no? ¿no? Igual, sí uh -huh. igual, ¿no? En casa se puede estimular de la misma manera. A lo mejor. Mira, tú, tú puedes entrar a internet, como dices, eh, agarras de, qué dice de un cuadro, les das el contexto, si sí, tú mismo se lo platicas, claro. además ahora ya hay muchos, me fui a Gandhi, ya hay muchos libros,
0: Qué bueno, amales. hay hasta
1: tours virtuales de sí, los exacto. museos, de
0: los grandes museos en Europa, ¿no? Claro. que dices a lo mejor yo no he tenido la oportunidad de visitar uno de estos museos, pero hasta puedo hacer un tour virtual o y a llegar de en la, la pre historia ¿no? ¿no? Claro. sí, desde, desde <risa> el arte en sus inicios, sí, ¿no? Sí, exacto sí, hay sí. tours virtuales sí, la verdad es que sí, uh -huh. qué interesante, pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito Muy de todo, todo este bagaje que tú tienes al respecto de, de la cuestión artística Ofelia, mil gracias, no sé si si quieres compartirnos algo de, de dónde te pueden contactar, si tienes como algún sitio en Facebook o algo donde la gente pueda pues, saber más de tu proyecto o conocer más sobre este de Cuéntame un Cuadro o después nos platicas cuando tengas ya al, algún proyecto
1: este, oficialmente lanzado. Sí, mira, este, yo no soy mucho de redes sociales, uh -huh. entonces no tengo, y sí estoy como ahorita empezando a escribir un poco más en serio estos, porque nada más los he llevado a la práctica en la escuela, okay. y ya me salí de la escuela precisamente porque quiero dedicarme a este proyecto, okay. y me gustaría mejor cuando ya tenga aquí unos, no sé... Como ya un cursito bien... Armado. Para, sí, para, ¿no? para todo esto de los de los cuentos, porque se me hace bien importante, ¿no? Sí. Como el contexto este para entenderlo. Ajá. Y, y me gustaría más, cuando ya tenga todo esto más armado claro te contacto perfecto y claro de, de hecho leer. bueno ahora lo que podemos hacer es
0: dejar abierta la invitación claro. a que ah, en nuestras gracias. redes de crónicas de mala madre ah, sí, eh, sí. cualquiera que tenga interés en saber más de tus proyectos pues se acerquen con nosotros los ah, ponemos sí. en contacto y a lo mejor empezamos a tocar por ahí algunas escuelas que digan me interesa incluirlo dentro de mí proceso formativo para que realmente se le dé más impulso a la cuestión artística dentro de las materias de la escuela. ¿no? Claro,
1: y desde aquí podemos empezar el proyecto también ya más en serio. Exactamente, sí, claro así es, sí, perfecto.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy, Ofelia. Gracias, un gusto y seguramente que más adelante seguiremos en contacto para platicar más al respecto y, y ver ya cómo se va concretando este proyecto de, de Cuéntame un Cuadro recuerden que sí, el arte pues es una parte integral de la formación de nuestros niños entonces en todas sus, sus facetas darles esa oportunidad que se acerquen y que pues saquemos todo lo rico que, que nos puede dar en muchos aspectos, como decíamos, ¿no? Claro que sí. Mil Muchas gracias, gracias. Ofelia. Muy buen día. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, pues yo los invito, como siempre, a que eh, escuchen los otros episodios, que ya tenemos bastantes episodios, si ahora se están conectando apenas con nosotros. Los invitamos a buscar Crónicas de Mala Madre en Instagram y en Facebook, y ahí poder acceder a los demás episodios que tenemos con temas muy interesantes. Muchas gracias. Bye.